0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y bienvenido a Transformación
1: Digital. Hola Alejo, muy contento de estar otra vez nuevamente aquí, hoy con un, con un episodio muy especial. Tenemos una situación Pero, especial, ¿no? En exactamente, todo el mundo. estamos en una situación especial y vamos a hacer un podcast
0: especial. La idea es que empecemos a trabajar la relación que hay entre el COVID-19, el coronavirus, y la tecnología. ¿Cómo puede ayudarnos la tecnología? para que eh, trabajemos en estos tiempos de
1: crisis y en estos tiempos de aislamiento. Exactamente, hay mucha tecnología disponible que quizás nunca la habíamos tenido que utilizar en una emergencia como esta y queremos contarle a la gente pues, parte de esas cosas que están disponibles y también las precauciones y el buen uso que se debe hacer. Vivimos en una época de transformación,
0: rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Ricardo, estamos entonces en una situación que yo creo que sirve como catalizador para... La transformación digital, ¿no crees que esta situación del COVID-19 y del coronavirus está haciendo que las herramientas digitales que había sido un poquito más ajenas para algunos tomen una relevancia diferente?
1: para todo el mundo. Yo creo que inclusive para las personas que lo habían venido utilizando nunca se había tenido que preocupar por una buena utilización y, y por una utilización tan extensa y tan masiva. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer muchísimo ya videoconferencia, teleconferencia, eh, pero esto hace unos años no se hubiera podido hacer. Entonces, no solamente es conocer qué hay, sino saber que lo podemos utilizar para así estemos Confinados por una cuarentena, por un aislamiento voluntario, podemos seguir siendo productivos.
0: Exacto. Este podcast más bien estaría dirigido a ciertas personas porque si bien algunas personas en teletrabajo tengan eh, algún trabajo de campo que no permita el uso de estas herramientas, sí es bastante utilizado para las personas que estén teniendo trabajos de oficina y hagan o desempeñen trabajos en su computador personal o en su computador de escritorio
1: correcto y, y también lógicamente las personas que pueden hacer uso de esto pues eh, básicamente lo que hay que tener es una, un canal o una comunicación un acceso a internet que ya casi todo el mundo lo tiene más las personas que trabajan en trabajo normal de oficina de hecho hay que decirlo el
0: podcast lo estamos grabando remotamente en dónde estás ubicado ricardo
1: yo estoy en este momento en el oriente antioqueño, estoy en, en el campo, o sea que no se extrañen si de pronto oyen ruido de los perros ladrando, las gallinas, las vacas, pero no es por hacerles dar envidia, sino para que no se asusten si lo oyen. Y yo
0: estoy ubicado en Medellín, en el barrio Laureles y estamos grabando aquí en el barrio Laureles, entonces también pueden escuchar de fondo alguna actividad porque no estamos en la oficina de Ricardo que es usualmente donde nosotros grabamos y estamos utilizando una de las herramientas de conferencia que es Skype ¿por qué elegimos Skype Ricardo
1: Alejo pues yo creo que es una herramienta muy probada muy conocida pero en ensayos o en casos pasados que estuvimos haciendo ensayos con varias herramientas creo que llegamos a la conclusión de que el Skype tiene excelente sonido puede que no sea el mejor para video o para pegar 20 personas por video, pero hemos encontrado que en la calidad de sonido, porque en este momento nosotros lo único que necesitamos es audio, no necesitamos video, en la calidad de, video, eh, perdón, de audio es excelente. Correcto, entonces es
0: una de las herramientas que pueden utilizar ustedes para, en lugar de tener una reunión, poder hacer una conferencia por Skype. Es una de ellas, existen más. Pero yo creo que démosle un orden como al podcast y empecemos a hablar sobre los temas de ofimática, las aplicaciones de ofimática que podríamos estar empezando a utilizar para trabajar remotamente.
1: Yo creo que básicamente todas se pueden utilizar a través de una videoconferencia. Si la gente está trabajando en un archivo de Excel, en un Word, ya hay posibilidades de trabajarlo conjuntamente con personas que están remotamente. Si la gente no está acostumbrada a tener sus archivos para que otras personas, otros compañeros, los puedan utilizar, pues es el momento de empezar a utilizar o llevar las cosas a la nube, tomando todas las precauciones que ahora vamos a mencionar, pero hay todo tipo de herramientas y todas las herramientas teofimáticas. yo puedo estar compartiendo una presentación en PowerPoint, yo puedo estar enviando o trabajando conjuntamente en un archivo de Word o de Excel, y creo que vale la pena mencionar en este momento, ahora sí que toma relevancia una herramienta como Teams, Teams, que es la quizás la herramienta más nueva de colaboración de Microsoft, está muy orientada a trabajar desde distintas localizaciones geográficas. De hecho, Microsoft hace tres o cuatro días anunció que el Teams iba a estar totalmente gratuito. Ya no hay que comprar ninguna licencia ni nada. Está totalmente abierto y gratuito hasta fines de junio. ...por esta emergencia. O sea, que herramientas hay todas las que se quieran. Es una excelente
0: noticia. Eso por el lado de Microsoft, pero si estamos utilizando herramientas de Google también podemos tener las mismas herramientas utilizando Internet y compartiendo remotamente los archivos con las personas y utilizándolos también para transferir esa información y presentarlas a través de un programa de videoconferencia. ¿Cuáles son los programas de videoconferencia que más frecuentemente has usado, Ricardo?
1: Bueno, pues yo he usado bastantes, pero definitivamente yo creo que podemos hablar de cuatro o cinco principales. Empezando por el que estamos usando en este momento, que es Skype, que también permite videoconferencia, pero en este caso lo estamos usando únicamente para audio. Y las evoluciones que ha tenido el Skype, Skype for Business, Skype normal, que es el que estamos utilizando, y que ahora todo se va a transformar o estar integrado dentro de Teams. Otra herramienta que ha sido muy popular durante los últimos meses en todo el mundo es Zoom Z-O-O-M Zoom es una herramienta gratuita muy fácil de manejar bueno, en el gratuito tengo que aclarar yo puedo usar eh, Zoom gratuito para hacer toda la conferencia que quiera de audio o audio y video pero un máximo 40 de 40 minutos. minutos. A los 40 minutos se me cierra la sesión, pero puedo iniciar una nueva. Pero lógicamente eso es un poquito fastidioso y no es pues, lo que se recomienda para un si empresarial. Tiene planes pagos con que yo pienso que son muy económicos y funciona muy bien cuando se va a unir un, un número alto de personas pero también en estos días yo he utilizado GoToWebinar y he utilizado otra serie de herramientas que han sido ya tradicionales y en general todas son muy buenas. Lógicamente unas tienen unas fortalezas y, y algunas debilidades, pero para videoconferencias o para teleconferencias en un número no muy grande de personas, yo creo que cualquiera nos va a ayudar en la productividad. Correcto.
0: Para cerrar el tema de las aplicaciones de videoconferencia o de reuniones remotas, cerraríamos con una que es muy popular, que es la herramienta de Cisco, que es WebEx, que sería otra WebEx, alternativa.
1: Sí. sí, WebEx también es muy buena. Como dijimos, GoToMeeting, GoToWebinar. Hay muchas. No recuerdo en este momento cómo se llama la de Google. Google, pues Talk. Son que Google otro Talk. También. Bueno, Pero hay muchas, hay muchas. Pues sí, yo creo que lo importante es utilizarlas bien y aprovechar esas herramientas para seguir en contacto con la oficina o también con sus familiares, pero como he dicho yo en estos días, es usar sin abusar. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente estamos en todo el mundo en una emergencia, a pesar de que Internet ha sido muy amplio, muy suficiente, ya se están presentando pequeños problemas porque todo el mundo está utilizando internet hay gente que lo utiliza para sus trabajos, hay gente que lo utiliza para estudiar hay gente que lo usa para divertirse entonces yo creo que eso de la diversión y gastarme todo el ancho de banda viendo películas pues tampoco es lo que más convenga a las empresas y por eso están recomendando mucho utilizar el ancho de banda grande que necesita por ejemplo un netflix en las horas que no sean las horas tradicionales de oficina ya sucedió ayer en Europa que se estaba cayendo. Había algunos problemas graves de saturación de Internet y estoy seguro que es por eso. Correcto.
0: De hecho, ahí lo que uno tiene que hacer es administrar, es mesurar el consumo que uno está utilizando. Precisamente. Exacto, us exacto. Usar sin abusar. Exacto. Y de esa manera darle el mejor uso en horas de trabajo y en horas de ocio. Vamos a tener más horas de ocio, entonces pues hay que balancear un poquito el tema tengo una corrección, eh, la herramienta de Google es Google Talks, pero evolucionó en ahora una herramienta que se llama es Hangouts, que Hangout, es la,
1: la de exactamente, conferencias. Sí. Exactamente, es la de conferencias.
0: Bueno, yo creo que esos son los, es, es la suite de herramientas de conferencias que nosotros podemos sugerir ya tienen las opciones, consúltenlas en internet, las pueden bajar, las pueden explorar, pueden acordar con las personas el uso de las herramientas. En trabajo de oficina ya hablamos sobre Office y hablamos sobre herramientas de Google como para hacer documentos, ofimáticas, presentaciones. Pasemos a un tema que es muy importante, el almacenamiento, compartir archivos y la nube. ¿Qué recomendaciones podríamos darles a las personas
1: para administrar mejor este recurso que tenemos, que es la nube. Sí, lo que pasa es que las personas que están acostumbradas a trabajar en una misma localización geográfica dentro de una oficina, pues posiblemente nunca se hayan preocupado por tener sus archivos centralizados. O sus archivos, los llamo sus archivos, pero de la empresa, del trabajo. Archivos que normalmente no son exclusivos y de uso privado mío, sino que son de uso de todos los empleados de la oficina. Entonces, que yo los debo compartir. Si yo estoy en la oficina, muchas veces se tienen un servidor y todo el mundo tiene acceso a través de su red local o e inclusive de una One, pero hoy en día... Con esta situación y como las, los empleados estamos teniendo que trabajar desde sitios remotos, pues no tenemos acceso a esa red. Por eso hay que, um, los que no lo habían hecho, pues pensar en un plan de contingencia rápido de poner archivos que se van a compartir en un sitio en la nube, en unos sitios de esos de almacenamiento que hay... Cuatro o cinco muy conocidos que todos son bastante buenos, como el eh, Dropbox, el por Dropbox y, y, y otros sitios, o el OneDrive de Microsoft, casi todos tienen unos planes gratuitos para una cosa que no sea muy grande y cuando es un almacenamiento mucho más grande, la verdad es que son muy económicos.
0: También Google tiene su herramienta que se llama Google Drive y está Exacto. integrada con toda su suite y también se puede utilizar. A nivel empresarial hay algunas variantes y es que permiten mayor capacidad, permite conectar con algunos usuarios las carpetas y compartirlas, aunque también la herramienta permite hacerlo con cualquier usuario de Google. Lo importante sería tener en cuenta que para quienes editan archivos grandes, que serían personas que trabajan con fotografía, con diseño gráfico y con herramientas de arquitectura que demandan mucha capacidad de disco, tener en cuenta que si están conectados remotamente van a tener que cambiar su flujo de trabajo editando los archivos localmente para después ponerlos o publicarlos en las nubes y en las diferentes herramientas de almacenamiento. Creo que esa sería la mejor recomendación para no saturar la red y para ponerse tiempos de entrega con las personas que deben compartir los archivos y tengan una sincronización con su trabajo. Esa sería la recomendación de cuidado y de atención, ser un poquito más pulidos en cómo ofrecer la información, cómo ponerla a disposición en la red a través de una de estas herramientas de almacenamiento.
1: Correcto, correcto. Que no sea pues que yo voy a estar eh, salvando a la nube un trabajo que estoy haciendo con un archivo bien grande, salvándolo cada cinco minutos porque estoy ocupando mucho ancho de banda, sobre todo en ese tipo de aplicaciones o archivos que estás mencionando. Ser muy consciente de, de hacer el uso más eficiente posible del ancho de banda. Hay una herramienta muy utilizada
0: para empleados que tengan accesos privados a información privilegiada de sus empresas que serían a través de unos recursos de comunicaciones que se llaman las VPN, Virtual Private Network. Son componentes de software que permiten establecer una, una conexión segura, como un túnel, en donde viaja la información y extiende la conexión como si yo estuviera sentado en el escritorio de, regular de mi oficina. Ahí, particularmente, cuando yo voy a compartir información a través de esas VPNs es donde debo tener muy en cuenta el tamaño de los archivos para no saturar la capacidad de
1: las instalaciones que tiene cada organización. Ahí entramos un poquitico ya en el tema de seguridad, pero antes de que nos metamos del todo en seguridad, todavía en la parte de herramientas de ofimática y del uso del computador en, en el hogar, porque es muy posible que mucha gente esté usando su computador de la casa o su computador portátil y que no es el computador de la oficina donde tienen más medidas de seguridad, donde lo mantienen con el software más actualizado, creo que vale... La pena mencionar tener algunas precauciones como son tener actualizado el sistema operativo, especialmente el sistema operativo Windows, tenerlo ojalá con todas las actualizaciones que uno puede descargar gratuitamente porque cada vez hay más amenazas y más virus que lo los podrían frenar las versiones más actualizadas y tener, ojalá, en el software de ofimática, cuando estamos hablando de un office, pues, con el Excel, con el Word, con el PowerPoint, mejor dicho, que esté licenciado, porque hay mucho software de esos que si no es original, que si es pirata, digamos la palabra más utilizada, me puede estar poniendo en riesgo la seguridad de mi computador, de mi sistema operativo, de mis archivos, porque más fácil pueden entrar virus. O sea que es muy importante, y ojalá, tener esas precauciones, tener actualizado el antivirus. Mucha gente tiene el antivirus, pero no lo actualiza. Entonces, tener actualizado, porque ahora más que nunca están saliendo nuevos ataques y nuevos virus. Y entonces, es, es importante... Por lo que digo, porque mucha gente está utilizando el computador de su casa o el computador portátil que no lo mantienen tan al día como lo tienen en la oficina.
0: Claro, el flujo de archivos es mucho mayor en ambientes que son distintos a los de oficina. Entonces en esos ambientes puede haber virus y tener el antivirus actualizado es básico para detectar cualquier actividad anómala y poder detener la contaminación de estos virus en computadores de otros compañeros de trabajo.
1: Alejo, otra cosa que yo he oído, que ya me he enterado en estos días, es que pues ahora que la gente tiene que salir, que los empleados tienen que salir a trabajar desde su casa del teletrabajo, muchas empresas no estaban preparadas para dar archivo a las aplicaciones de la empresa, no a las aplicaciones de ofimáticas, sino a su nómina, a su ERP, a sus bases de datos... Y no estaban preparadas porque quizás no tenían presente que esto podía suceder, muchas empresas han tenido que salir a la carrera a hacer esto, pero todo es posible. Y todo es posible, por ejemplo, a través de lo que acabas de mencionar, de los VPN, tener unas conexiones seguras a los servidores de las oficinas, porque está bien que la gente ya haya trabajado y conozca cómo trabajar rem remotamente en las herramientas de ofimática, pero muchos no estaban preparados y nunca habían trabajado remotamente en las e aplicaciones propias de las empresas.
0: Es cierto y por eso mencionaba yo que es como un catalizador, es un acelerador del proceso de transformación digital, porque si bien ha estado latente, las herramientas han estado evolucionando, no las hemos adoptado y, el no adoptar tempranamente estas herramientas nos dejan en una posición en donde después tenemos que correr para poder hacer las implementaciones. Me ha tocado con algunos de los clientes, pero otros ya estaban preparados, otros ya simplemente activaron un protocolo de reacción y de contingencia y fue muy rápidamente la adecuación de su sistema. Otros han tenido que evolucionar un poquito más lento hacer los pasos mucho más rápidos y apresuradamente lo que significa que también están entrando en un modelo de teletrabajo que puede ser continuado inclusive después de esta crisis porque si bien esta crisis nos está obligando a hacer este proceso pues ya después de aprenderlo y después de adoptarlo, podemos seguir utilizándolo perfectamente.
1: Alejo, una vez pase todo esto, yo creo que la gente va a pensar muy distinto, inclusive en el tema de la utilización de la tecnología. Por ejemplo, en esto de las comunicaciones, muchas empresas posiblemente tenían planes de contingencia, pero para muchos sucesos, muchos mm, desastres, pero no para algo como esto. O sea que hay que... Pensar de aquí en adelante, estar preparado para poder utilizar todas las herramientas disponibles. No hemos hablado, por ejemplo, de la comunicación a través de Telefonía IP. Correcto, que también
0: es una modalidad en comunicaciones. Las plantas de Telefonía IP nos permiten hacer conferencias telefónicas a través de una modalidad que se llaman los rooms, los, los salones de conferencia. Eh, la, esa modalidad es fácil activarla con las plantas telefónicas que tengan esa funcionalidad o que estén actualizadas y la idea es que cuando yo marque al teléfono de mi oficina yo me conecte al sistema de telefonía y marque una extensión al marcar el número de una extensión ese número me va a depositar en un salón de conferencias y yo puedo encontrarme ahí a la hora indicada a la hora programada de una conferencia haciendo una llamada telefónica pero también puede ser fácilmente dis disponer, ubicar la misma extensión del teléfono que yo tengo en mi oficina, llevarlo a la casa, conectar el teléfono y recibir la llamada telefónica a través de una VPN o a través de un sistema de interconexión de telefonía IP, haciendo que las comunicaciones no se interrumpan. Entonces la telefonía IP también ofrece unas grandísimas ventajas para poder atender a personas, para no generar reuniones
1: y para no generar desplazamientos. Alejo, y tú que estás más metido en este mundo de la telefonía IP, hay muchas empresas que han tenido ya tradicionalmente sus, sus plantas de telefonía IP, pero nunca habían previsto que se fueran a necesitar de esa manera y no habían activado todas estas facilidades de conferencias. Eh, sí, sí pero
0: con un nivel de conciencia distinto. Las personas que ya adoptaron telefonía IP conocen muy bien el potencial de lo que tienen, de lo que han adquirido, pero pasa más o menos lo que le pasa a uno con el computador, que uno usa el 20% del potencial del computador o el 20% del potencial del teléfono. Esto nos esfuerza a que explotemos un poco más y utilicemos más intensamente las herramientas y exploremos todas las funcionalidades. Quienes tenían telefonía IP lo empezaron a, a funcionar o a operar y quienes no han tenido telefonía IP o clientes que estaban esperando tomar las decisiones, están empezando a tomar decisiones y adquiriendo o renovando sus plantas telefónicas, cambiándolas por plantas IP.
1: Bueno, todo esto nos va a hacer pensar muy distinto cuando pasa esta crisis y yo creo que hay que pensar en Contingencias, no solamente para si hubo una ida de la luz o se cayó el canal de internet, sino para muchas cosas, pero especialmente estar muy conscientes y muy enterados de la cantidad de herramientas que con esta transformación digital están disponibles para continuar la vida lo más normal que se pueda. Correcto, Ricardo. Bueno, Ricardo,
0: creo que hicimos un paneo muy general, muy básico, pero bastante completo sobre las herramientas que podemos utilizar. Muchas gracias por tu compañía y por tus aportes. Y yo creo que nos vemos en la próxima oportunidad, Ricardo.
1: Listo, Leo. Ojalá que esto sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Y volveré muy pronto y lo más rápido que sea necesario si hay alguna novedad.
0: Gracias. Hasta pronto.